0: Trink noch Tee. Oder Kaffee. Ich bin mir sehr sicher, dass es Tee ist. Ich
1: bin mir sehr sicher, dass es Kaffee ist. Hm. Also mein Getränk. Ja, okay. <lacht> Von einer lokalen äh, Rösterei in Gießen. Oh. Pura
0: Kaffee. Aber ja, okay. Es, es ist nur lokal
1: geröstet. Ja, aber die arbeiten mit den Bauern in Kenia, glaube ich, wo sie es zum Teil beziehen, äh, zusammen. Also, mhm. irgendwo müssen sie es ja herkriegen. Ja, ja. Und sie beziehen es nicht von irgendeiner großen Kette oder wie, keine Ahnung, Nestle oder so.
0: Nestle stellt Kaffee her?
1: Mit Sicherheit.
0: Nestkaffee, stimmt ja.
1: Es gibt doch die, oder gab die Werbung mit, äh, wie heißt er denn? George Clooney, wo er in dieses Nescafé-Ding geht und dann, ich weiß gar nicht, er kommt raus oder so und es fällt ein Klavier von, vom Himmel runter. What? Ja, das ist schon ewig her. Aber es ist auch schon ewig her, dass ich Fernsehen geguckt habe. Also
0: Okay, ich kenne ich kenn nur die Werbungen, wo quasi immer die Leute irgendwie stehen und dann sowas sagen. Also halt auch in so einer Bar. Und dann irgendwie so sagen von wegen so, boah, es ist so besonders. Und dann steht da halt George Clooney und denkt sich so, und reagiert halt erstmal so, als wäre er gemeint und dann realisiert er, dass sie den Kaffee gemeint haben. Und
1: mm -mm. Ja. ja, ich weiß nicht. Also der Respekt für George Clooney hat mit dieser mhm. Werbung für Nescafé schon etwas nachgelassen. Echt? Okay. Ich meine, ich hab's auch mal probiert, aber so geil finde ich den nicht. Und hm. dass man dann auch noch Werbung dafür machen muss. Ja,
0: aber es ist ja meistens ist es ja irgendwie so, dass die äh, Marken, die Werbung machen, also klingt jetzt Blöd, wenn ich das jetzt verallgemeine, aber habe ich das Gefühl, dass die Marken, die Werbung machen, meistens nicht so gut schmecken wie die, die keine Werbung machen, ähm, aber ungefähr genauso viel kosten, weil man einfach, also weil mehr Geld für die Werbung rausgehauen wird und bei den anderen eher für die Qualität. Du musst natürlich ein Produkt finden, was auch ungefähr das gleiche kostet und dann
1: bist du halt meistens
0: irgendwie im, was weiß ich, öko fairtrade, bio bereich oder so.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich denke mal, Nestler hat genügend Budget, dass die theoretisch den Preis auch noch weiter drücken könnten. Aber die wollen ja irgendwie dieses Nescafé-Produkt, zumindest von dem, was ich noch von der Werbung in Erinnerung habe, so ein bisschen High-End-Quality rausbringen, also so rüberbringen, als wäre das so ein bisschen ja, aber für die gehobene Gesellschaft, in Anführungszeichen. Ja, ja, aber gehobene welche...
0: Was gibt es noch für Kaffeesorten, bei denen du Werbung hast? Dalmaier. Und da mhm. sagen auch voll viele Leute, also ich trinke ja keinen Kaffee, deswegen habe ich keine Ahnung, aber voll viele Leute, die ich kenne, sagen, Dalmaier schmeckt überhaupt nicht.
1: Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Dallmeier getrunken habe. Aber... Ja, kann sein. Also ich habe keine großartig tollen Erinnerungen an das Getränk. Deswegen. Das reicht schon. Ja. Ich
0: habe keine tollen Erinnerungen daran. Das reicht schon aus. Negativwerbung
1: genug. Der Pura-Kaffee hingegen. Hm. Werbung. Uh. Also falls, falls ihr uns sponsert wollt. ne? Pura-Kaffee. Ja. Ne? Ich bin noch gar nicht sicher. Es heißt, es heißt Pura, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nur Pura Kaffee heißt. Ich glaube, da ist noch irgendein Wort dazwischen. <lacht> also sprechen wir nur, sie nur halb an.
0: Oh, na gut. Okay. Vielleicht ist das auch besser so, weil man dafür... Ja, darf man Marken nennen? Man darf Marken nennen,
1: oder? Klar darf man Marken nennen. ist doch freie Werbung. Ich meine, kostenlose Werbung. Ja, okay, na
0: dann. Dann haben wir noch ein paar Marken raus und dann... <lacht> SodaStream. Uh. Ist das, was ihr habt, ein Original-Soda-Stream?
1: Ist... Naja. <lacht> <lacht> ja, es ist ein Original-Soda-Stream von vor, keine Ahnung, vor tausenden Jahren gefühlt.
0: Alles klar. Funktioniert immer noch.
1: Ja. 1A. Sogar zum Teil besser als die, die man aktuell kaufen kann. Ach ja. Weil den bei uns muss man noch so reindrehen und die meisten, die du kaufen kannst, Mittlerweile, ich glaube, so ein Druckverschluss, also wo du es nur so reinsteckst und dann wird es irgendwie per Druck dargehalten.
0: Und das funktioniert schlechter?
1: Zumindest den, den meine Eltern haben, da funktioniert das nicht so gut. Hm. Ja, okay. Die Qualität lässt nach.
0: Ja, das hast du ja auch bei... Äh, Autos oder so, dass die Autos von früher, die fahren 250.000 Kilometer und ähm, natürlich geht da auch mal was kaputt oder so, aber das sind, das sind dann halt einfache Motoren und der, äh, der etwas begabte Mann kann das einfach zu Hause bzw. in der Werkstatt von einem Kumpel irgendwie lösen bzw. wenn du damit dann zur Werkstatt gehst oder so, dann sind das ein paar Handgriffe oder so. Und bei den neuen Autos hast du andauernd irgendwelche Lämpchen, die angehen, weil irgendwelche Elektronik kaputt ist. Und dann musst du es auf den Prüfstand. Wenn du da am Motor was machen willst, musst du das gefühlt das ganze Ding auseinanderbauen.
1: Ich soll noch Danke für den Kuchen sagen von Kolle.
0: Ja, bitte, bitte. Aber er war ja offenbar, äh, hat er euch nicht so nicht so begeistert.
1: Das stimmt nicht. Ich habe ihn ja danach noch probiert, als ihr drin saßen gestern. Mhm. Und ja, war eigentlich ganz, ganz gut.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass, weil zuerst hast du ja gesagt, ähm, er wäre wohl zu süß.
1: Das habe nicht Und dann, ich gesagt, weil ich ihn ja, wie gesagt, davor nicht gegessen habe.
0: Ja, ja, aber, ja, aber du hast es doch gesagt. Du hast, yeah. es, nur, du hast es nur gehört.
1: Ich habe es weitergegeben. G genau, okay, ja. Weil ich hatte
0: ihn dann probiert... Und ich hatte danach, okay, das ist jetzt auch ein doofer Vergleich, muss ich sagen. Also ich habe ich hab ihn probiert und danach die anderen Kuchen probiert und hatte eher bei den anderen Kuchen das Gefühl, hm, irgendwie schmecken die ein bisschen lasch. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich vorher was zu so Süßes gegessen habe und dann war das weniger süß. Ja.
1: Ja. ja. Mhm. Also wir sprechen über eine Paris Nutella Torte, Kuchen. es war eher ein Kuchen. Ja. Und wie ihr alle gehört habt, hatten wir gestern eine Kuchenverköstigung. Uh. <lacht> Kuchen. Kuchengeschmack. <lacht> Kuchengeschmack. Uh, herzlich willkommen zu diesem Sonntag, den 11. Elften. Juli. <lacht> okay. Um 10.49 Uhr zu Smalltalk, Big Talk. Wir reden über okay. Themen, kleine und große Dinge, die uns interessieren. Fantastico. Fantastico. Paris, was ist unser... Nein. Was? Erstmal Intro-Musik ab. Intro-Musik ab. Paris, was ist unser heutiges Thema?
0: Unser heutiges Thema ist Berufe Teil 2.
1: Dun, dun, dun. Nachdem wir
0: nämlich das letzte Mal über, also nicht das letzte Mal, aber nachdem wir äh, in Berufe Teil 1 über deine berufliche Laufbahn gesprochen haben, reden wir heute über meine berufliche Laufbahn.
1: Dann will ich doch mal vorschlagen, dass du einfach mal damit anfängst, zu, zu sagen, was du nach deinem Schulabschluss getan hast.
0: Also nach meinem Schulabschluss, das war 2008 mitten in den Nachwehen der äh, Wirtschaftskrise. Herzlichen Glückwunsch, ich habe versucht, eine Ausbildung zu finden ähm, und habe viele Bewerbungen geschrieben an, ähm, so für so Einzelhandelskauf oder ja doch, halt so ähm, Verkäufer quasi, jetzt nicht unbedingt bei Edeka, Ah, oder, bei Rewe. oder Rewe oder oder, <lacht> oder was weiß ich, also, also jetzt nicht im, im Lebensmittelhandel, sondern halt ähm, eher bei anderen Firmen, Elektronikfirmen zum Beispiel. Ähm, Alternate. Und weiß ich gar nicht, ob ich mich da beworben habe, aber ähm, zum Beispiel halt bei Vodafone oder Telekom, sowas zum Beispiel. Ähm, ich erinnere mich an nicht mehr so viel, aber ich habe einige geschrieben und äh, ähm, was mir erst später klar geworden ist, ist, dass wir halt einfach aus einer Wirtschaftskrise kommen oder gerade noch drinstecken. Und ich habe halt auf die meisten äh, Bewerbungen nicht mal eine Antwort bekommen. Weil natürlich irgendwie die einfach auch niemanden eingestellt haben. Weil die in der Krise gesteckt haben. Das hatte ich aber überhaupt nicht auf dem Schirm. Das hat mir auch keiner gesagt. Keiner hat gesagt, hey, es ist Wirtschaftskrise, vielleicht gehst du noch mal länger zur Schule. Nein, sondern die Leute haben gesagt, ja, mach eine Ausbildung. Herzlichen das heißt, Glückwunsch!
1: Du hast vorher eine, eine ganz mal, weiß nicht, Realschulabschluss gemacht mhm. und würdest dann eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann machen.
0: Richtig. Also ich war mir nicht ganz sicher, was ich genau machen wollte. Ich habe mich beworben für diese Einzelhandelskaufmanns-Ausbildung. Ich habe mich aber auch beworben als ähm, Verwaltungsfachangestellter, äh, zum Beispiel bei Zeitungen. Ich habe mich auch beworben als Fachkraft für Bürokommunikation, was so ziemlich das gleiche ist wie Verwaltungsfachangestellter, nur ähm, für die öffentliche Verwaltung. Und ich habe mich, nee, ich habe mich zwar nicht beworben, das hatte mich eine Zeit lang interessiert und zwar ähm, Hotelfachangestellter. Das fand ich irgendwie interessant, habe mich aber dann doch nicht beworben, weil ich hatte äh, vorher ein Praktikum gemacht. Und das war zwar rückblickend ganz cool, aber hatte mir dann irgendwie so ein bisschen die, den Spaß daran doch ein bisschen genommen, weil ich vor allem Bock hatte auf dieses Miteinander mit dem Kunden und bei dem Praktikum war das so, okay, der Kunde, ähm, das war so ein Tagungshotel, ähm, der Kunde will seine, ähm, will seine Tagung halten oder daran teilnehmen. Das heißt, wir sind nur im Hintergrund und äh, haben gar keine Berührungspunkte mit den und dementsprechend war das so ein bisschen, ja, das ist nicht genau das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich gerne so frontal dabei sein, so ungefähr.
1: Und dann ist vielleicht das Tagungshotel nicht unbedingt der beste Ort gewesen, um ein Praktikum zu machen.
0: Ja, aber das wusste ich ja da noch nicht.
1: Ja, okay. Also, dass es auch daran liegt, sondern es war halt
0: eher so ein hey, okay, ich schnupper mal in den Beruf rein und ähm, ja. Hättet ihr auch vornherein nicht sagen können, dass es ein das ist natürlich kein reines Tagungshotel, aber es wird halt viel dafür benutzt. Und das hätte ich dir halt vorher nicht sagen können, dass das eben dann genauso abläuft. Und konnte das auch in dem Moment nicht widerspiegeln, dass das äh, vielleicht in anderen Hotels anders läuft.
1: Okay, also wie lange hast du dann letztendlich, oder vielleicht wie weißt du noch, wie viel ungefähr du an Bewerbung schreiben musstest, bevor du die erste Rückmeldung bekommst, beziehungsweise wie lange es gedauert hat?
0: Nee. <lacht> Oder vielleicht Ey, dann
1: nicht die erste Rückmeldung, aber dann, wie lange es gedauert hat, bis du deinen ersten Job dann gefunden hast?
0: Also ich weiß noch, dass ich ähm, für die Ausbildungen muss man sich ja roundabout immer so, so knapp ein Jahr, so neun Monate vorher oder ein Jahr vorher bewerben und ähm, die beginnen ja zum 1. August oder 1. September und man bewirbt sich dann halt eben auch so im weiß ich nicht, September, spätestens Oktober oder so bewirbt man sich und ich weiß, dass ich im, ähm, im Spätsommer hatte ich meine Bewerbung beim Regierungspräsidium abgegeben, also hingeschickt, das war eben eine Bewerbung für Fachkraft für Bürokommunikation und da wurde ich dann im Spätsommer, ähm, auch zu einem Vorstellungs- nee, nicht Vorstellungsgespräch, sondern so ein Einstellungstest eingeladen. Und ähm, die hatten dafür, also das, das muss dann so, ich glaube auch, das war noch während der Sommerferien, also das müsste dann Ende August oder so gewesen sein.
1: Und das heißt, du hast im selben Jahr, in dem du die, Ab die, die Schule abgeschlossen hast, hast du dann auch einen Platz bekommen für eine Ausbildung.
0: Genau, aber quasi im Jahr vorher.
1: Also noch bevor du deine <lacht> Realschule abgeschlossen hast, hattest du den Platz.
0: Richtig. Also ich hatte da, ich hatte da quasi einen nahtlosen Übergang. Das war so, dass ich noch zur Schule gegangen bin und mich beworben hatte, weil ich ja wusste, okay, ich werde jetzt nächstes Jahr fertig. Äh, die Bewerbungsverfahren laufen ja jetzt für die Ausbildung und ähm, dass ich im Oktober, nachdem ich dieses Einstellungs-, den Einstellungstest hatte, äh, ich wurde auch zu einem zweiten äh, Einstellungstest eingeladen. Also die hatten Zwei Einstellungstests und dann nochmal ein Vorstellungsgespräch und ähm, dass ich das alles mitgenommen habe und dann im Herbst habe ich eine Absage bekommen.
1: Von dem Regierungspräsidium.
0: Genau. Und ähm, dann, das weiß ich nämlich noch ziemlich genau, dass ähm, ich aus dem Winterurlaub, also quasi dann in den, in den Winterferien, sprich Monate später, kam ich dann wieder nach Hause und habe dann meine E-Mails gecheckt und hatte dann eine äh, Zusage, weil nämlich wohl Bewerber abgesprungen sind und ich im Nachrückverfahren dann äh, nachgerückt bin.
1: Ach, okay.
0: Und damit hatte ich dann im Dezember, Ende Dezember, also Ende des Jahres, hatte ich dann meine Zusage dafür dann äh, am 1.8. meine Ausbildung da anzufangen.
1: Okay, ich dachte zuerst, als du angefangen hast, es zu erzählen, dass du schon einige Zeit äh, quasi schreiben musstest und dann Leerlauf hattest zwischen Schule und Ausbildung. Aber ja, gut. Nee, nee, dann das
0: ist ja, ähm, die meisten, äh, die meisten Betriebe, die Ausbildung suchen, ähm, die suchen das halt eben, wie, wie schon gesagt, halt so neun Monate vorher oder so, oder ein halbes Jahr vorher und dementsprechend hast du auch, ähm, weißt du auch, relativ lange schon, wie es weitergeht danach der Schule. Es hm. gibt natürlich immer so Betriebe, die irgendwie dann sagen so, hey, in zwei Monaten fängt bei uns ein neues Ausbildungsjahr an, kommt doch auch und das sind aber meistens eher kleine Betriebe. Ja.
1: Ich dachte oder ich hatte immer den Eindruck oder meine vielleicht auch einige Leute zu kennen, die da nicht so äh, planen, vorausplanen und die dann eher so im letzten Schuljahr irgendwann Ende, an, gegen Ende anfangen sich zu bewerben ja.
0: ja gut es, also es war es war ja auch quasi schon das letzte Schuljahr also es war ja auch schon in der 10. Klasse dann aber bewerben muss man sich halt trotzdem schon relativ zeitnah sage ich mal also was heißt muss man es gibt ja immer noch genügend äh, Ausbildungsbetriebe die halt eben kleiner sind und gerade so im Handwerk oder so ähm, die halt erst was weiß ich im Januar Februar vielleicht auch März oder so ähm, dann, dann anfangen zu suchen. Aber ich meine zumindest, dass immer im September, glaube ich zumindest, ist immer die äh, Ausbildungsmesse. Und Ausbildungen beginnen ja meistens so zum 1.8. Und wenn die im September ist, dann kommen da quasi die ganzen äh, äh, Unternehmen und, machen da, äh, und stellen da ihr Unternehmen vor und die Ausbildungen vor. Also hier in Gießen ist es ja zum Beispiel die, die Chance. Diese Ausbildungsmesse. Okay.
1: Warum wolltest du Bürofachangestellter werden? Oder was hat dich daran gereizt?
0: Keine Ahnung. <lacht> Nein, also ich habe mich halt äh, relativ gestreut beworben, halt eben in, in ähm, natürlich irgendwie Büro und irgendwas ähm, Kommunikatives, weil ich ein kommunikativer Typ bin. Yeah. Ähm, und halt aber bei sehr, sehr verschiedenen Unternehmen. Also ja, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel bei einer Zeitung. Ähm, und dann aber halt auch eben noch das als Verkäufer, was ich noch hatte. Und ähm, das war eher so ein bisschen, ich wusste gar nicht genau, wo ich hin wollte, weil ich hatte während der Schulzeit auch schon ähm, Praktikas gemacht. Und die waren alle eher so, dass ich gemerkt habe, so, hm, okay, das ist es jetzt eher nicht so. Und dann habe ich mich halt eben eher etwas zumindest ein bisschen breitgestreuter beworben. Was ich wusste, ist halt, dass Handwerk oder so bei mir eher raus ist, weil ich da nicht so begabt bin. Ähm. Und dann war das auch ähm, so, dass zum Beispiel meine Eltern halt auch geguckt haben in den Zeitungen, hey, okay, welche ähm, Firmen suchen Ausbildungen, welche Firmen kennen wir, was wissen wir, was eine gute Firma ist und haben mir das dann so ein bisschen vorgeschlagen und davon habe ich eben zum Beispiel auch das Regierungspräsidium dann äh, angenommen, so als Vorschlag. So von wegen, so hey, hier das ist eine Behörde, das ist ein guter Arbeitgeber, die suchen, äh, bewirb dich doch mal.
1: Und war die Behörde ein guter Arbeitgeber? Äh, die Behörde ist
0: ein Top-Arbeitgeber. Es ist halt überhaupt nicht der richtige Job für mich. <lacht> Aber als Arbeitgeber ist es natürlich top. Ich meine, äh, auch Kolle kann dir ja sagen, was, welche Vorteile es hat, äh, jetzt bei einer Behörde zu arbeiten. Also so Geschichten wie zum Beispiel du erlebt hast, mit äh, dass äh, du dein Gehalt nicht bekommst, das erlebst du da halt nicht. Sondern du hast immer pünktlich zum, was weiß ich, je nachdem wie der Tonus halt ist, erster, dritter oder 15. im Monat, ist halt einfach das Geld auf dem Konto. Das ist einfach so.
1: Also mein Gehalt habe ich bei meinen festangestellten Jobs immer bekommen. Ja, ich meinte auch,
0: eher jetzt bei deinen.
1: Bei meinem Freelancer, ja, genau. Ja, ja. 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 Ähm,
0: nee, und ja
1: halt, Das ist schon klar, aber du hast halt auch dafür. Natürlich, also ich meine, mittlerweile ist ja viel mit Gleitzeit und so weiter, da musst du vielleicht nicht nur zu den Kernzeiten da sein, aber du, du hast halt den klassischen 9-to-5-Job, denke ich mal. Genau,
0: das, das stimmt, aber halt, wie du schon sagtest, mit Gleitzeit und so ist man auch zumindest in dem in den Möglichkeiten, die man hat, ist man ähm, flexibel. Ähm, grundsätzlich sind auch ähm, öffentliche Arbeitgeber meistens sehr, ähm, wie sagt man denn, familienfreundlich, also dass da auch viel getan wird, dass du, wenn du Familie hast, ähm, den, den Job so, so bauen kannst, dass es gut funktioniert, halt eben mit zum Beispiel Teilzeit oder sowas. Ähm, das ja, ist aber dafür
1: dafür erreichen sie nicht so viel anderes, oder? Also zumindest ist das immer das das Gerücht, was ich auch in mehreren äh, von mehreren Personen bestätigt bekommen habe, dass sie immer so in ihrem, also dass, dass die einzelnen Mitarbeiter quasi irgendwann so, so zurückfallen in oder in das Schema fallen, dass sie nur noch so das genau machen, was sie machen müssen und nicht mehr darüber hinaus. Also es ist quasi nur noch ihr Aufgabengebiet, sich darum kümmern und alles, was eben nicht da reinfällt, dann ist völlig egal. Ja,
0: du hast so ein bisschen diese, diese festgefahrenen Strukturen, die du halt in so einer sehr alten und staubigen Behörde halt hast. Und da Das ist glaube ich auch fast überall so dieses, ähm, das erlebt man glaube ich in, in äh, großen Firmen oder vor allem Behörden, sage ich mal, passiert das schnell, dass man irgend, irgendwie so dieses Gefühl hat, von wegen, das lief schon immer so und das wird auch weiter so gemacht und dass du dann irgendwie in so Strukturen reinkommst, die halt ein bisschen unflexibel sind und, ähm, naja, halt, wenn äh, entweder äh, nimmst du halt richtig viel Arbeit auf dich und versuchst, das zu modernisieren oder du erliegst halt dann doch irgendwann dem, dass du dich da so reinfügst und dann ähm, steckt man halt doch eher so in diesem, ich nenne es mal Hamsterrad drin, dass du halt einfach das so machst, wie es bisher lief und da ist halt oftmals auch so, dass, ähm, also Behörden sind ja bekanntlich auch ähm, teilweise erschreckend alt, so im Altersdurchschnitt und dann hast du das natürlich, dass die Leute schon über die Pensionen oder Rente nachdenken und dann halt eben wissen, okay, in, was ist ich, vier, fünf Jahren gehe ich in Rente die machen dann natürlich auch jetzt nicht mehr so viel, dass die sagen, ja, ich will jetzt noch wissen, was eigentlich die ganzen anderen Leute in meiner Abteilung machen, um die theoretisch zu vertreten oder so, da werden dann auch keine Fortbildungen mehr gemacht. Also da musst du schon in, in einen Bereich gehen, wo du Juristen oder Ärzte hast, die dann sagen, naja, sie haben immer noch Bock, sich fortzubilden und so.
1: Ja, mir geht es dann mehr darum, um, ich weiß gar nicht, ob es dann wahrscheinlich beim Regierungspräsidium auch, dass man da die Möglichkeit hat, Fährt, fährt zu zu verbeamtet zu werden. Mhm. Genau. Und dass man dann quasi unkündbar ist.
0: Ja, das, das stimmt. Also die, die Möglichkeit gibt es, verbeamtet zu werden. Dazu muss man eine bestimmte Ausbildung machen, die einem, also das ist quasi ein Studium, also ein duales Studium, die auch mit einer Bachelorarbeit abschließt und dann kann man verbeamtet werden. Das ist nicht die Laufbahn, die ich gemacht habe.
1: Genau, aber dadurch, dass es dieses die Möglichkeit gibt, und ab dem Zeitpunkt, man quasi unkündbar ist, kann man ja quasi machen, in Anführungszeichen, was man will. Also natürlich im Rahmen seiner Tätigkeit bleiben und nicht irgendwie, äh, weiß nicht, die Leute die am laufenden Band beleidigen, aber <lacht> <lacht> im Prinzip kann man seine, seine Arbeit machen, so minimal, minimalistisch wie möglich. Und ja, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb die Behörden weshalb es da so lange dauert zum Teil, bis irgendwas vorwärts kommt, gefühlt jedenfalls von außen. Ich
0: weiß nicht, ob das daran liegt, weil das würde ja bedeuten, dass du quasi ein Schlagmensch bist, der sagt, naja, sobald ich nicht mehr gekündigt werden kann, mache ich wirklich nur noch das, worauf ich Bock habe und so und das selbst, wenn, also wenn du wenn du jetzt unglaublich langsam arbeitest und dann, dann bedeutet das ja trotzdem immer noch, dass irgendein Chef hinter dir steht, der sagt so, hey, sag mal hier, das muss mal aber, schneller laufen. Und, aber ist das wirklich und,
1: so? Ich meine, in der ja. freien Wirtschaft wird das ja irgendwie dadurch bestimmt, dass die Aufträge in irgendeiner Weise eine Deadline haben, ja. aber in dem öffentlichen Dienst wirst du ja vom Staat bezahlt und ich meine, der Dauern, die die Unterschriften sammeln oder was auch immer, du da ähm, ja, Aufträge, die du irgendwie durchziehen musst, hat halt eine bestimmte Dauer und wenn das jetzt länger dauert, dann Juckt das auch keinen, außer denjenigen, für den der Antrag vielleicht ist.
0: Das, das stimmt grundsätzlich, aber ähm, das liegt halt auch immer ein bisschen daran. Also zum Beispiel jetzt, um mal bei meinem Beispiel zu bleiben, dem Regierungspräsidium, da hat da ähm, also das ganze Regierungspräsidium mit seinen äh, 800 Angestellten war eben in Abteilungen untergliedert, da gab es einen Abteilungsleiter und die Abteilungen waren dann noch in Dezernate unterteilt, ähm, wo es auch wieder Dezernatsleiter gab und dann darunter gab' es Teams und die Teams bestanden halt eben aus Sachbearbeitern und äh, Verwaltungsangestellten. Und wenn du wenn du einen äh, Vorgesetzten hast, der auch nicht gerade kurz davor ist in Rente zu gehen, als Dezernatsleiter, dann macht er dir auch in gewisser Art und Weise zumindest Druck und sagt so, hey, wo ist denn jetzt das und das? Also die, die fordern dann schon ein. Ich hatte, ich habe nämlich in meiner Zeit, während ich da gearbeitet habe, habe ich quasi einen Wechsel erlebt von, ähm, äh, von jemandem, von einem Dezernatsleiter, der in Rente gegangen ist und dann eben seiner Nachfolgerin, die halt eben entsprechend noch äh, jünger war. Und da hat man schon gemerkt, okay, vorher lief alles so ein bisschen entspannter und, und, sagen wir mal, chilliger und alles so ein bisschen gemütlicher und dann ähm, kam dann aber doch viel frischer Wind rein, sodass es hieß, hey, okay, wie laufen die Strukturen, wie kann man das verbessern, wie kann man das ver ähm, verschnellern? Und dann war da auch eine Person, die nachgefragt hat, hey, ähm, wo ist denn jetzt äh, hier die, die bearbeitete Akte? Ähm, wann, wann, ist denn, wann kann ich denn damit rechnen? Also dann ist da schon jemand, der die auch so ein bisschen so ein bisschen Druck gibt. Ich kann mir aber halt auch vorstellen, dass es natürlich genug andere Leute gibt, die sowas nicht machen, einfach weil sie vielleicht auch gar nicht der Typ dafür sind, jetzt auf eben die Leute so zuzugehen und zu sagen so, hey, du machst deinen Job schon seit keine Ahnung wie lange und ich bin jetzt neu hier oder so und aber wann, wann, wann kriege ich denn mal ein Ergebnis von dir? Also das kann schon sein, dass also ich, ich glaube, das liegt eher daran, was für, für eine Art Mensch du bist. Ähm, ob du dann sagst, okay, jetzt äh, bin ich verbeamtet, jetzt lehne ich mich ein bisschen zurück. Und ob das jetzt die Bearbeitung der Akte dauert jetzt zwei Tage oder sie dauert zwei Wochen, ist jetzt mir egal. Oder ob du sagst, ja, okay, gut, ich will halt meinen Job gut machen und dann machst du halt deine Arbeit einfach ganz normal. Also, glaube jetzt nicht, dass das so ein Sumpf ist, der jeden irgendwann erwischt. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen typabhängig. Aber natürlich ja. ist das ein ähm, System, System, wie du wie du sagst, Behördenkrankheit. Ja, das, äh, man hat halt so, so gesehen nichts zu befürchten, außer dass halt vielleicht der Vorgesetzte einen schlechter leiden kann. Was halt auch schon unangenehm genug ist. Ey, und keine Ahnung, woran das liegt. Ich, vers ich verstehe es einfach nicht. Weil manchmal, ähm, wir, wir sehen ja jetzt gerade auch in der, äh, in der während der Pandemie, haben wir auch gesehen, wie schnell teilweise Sachen gehen können, wenn wenn wirklich die Leute sagen, okay, das ist jetzt wichtig. Also irgendwelche ähm, Impfstoffe, die ähm, Verfahren durchlaufen, die normalerweise viel länger dauern oder auch äh, Berechtigungen von, von äh, Bundesbehörden oder so, wie, wie schnell das rein theoretisch geht, wenn einfach nur das Interesse daran da, da, da ist und dass da irgendwie die... Dass auch jeder Beteiligte merkt, dass es wichtig.
1: Ja, aber das ist dann wieder der Druck von außen oder in dem Fall vielleicht auch von der Politik, die da direkt auf die einzelnen Behörden einwirken. Und wenn das hm. so in einem Regelablauf ist, sage ich mal, irgendwer ruft an, will irgendeinen Antrag oder will, dass irgendwas eben passiert, dann ist es so, okay, ja, ist halt einer von Tausenden, die, der irgendwas will, machen wir halt, aber in unserem Tempo.
0: Ja, also so ganz kann ich es leider auch nicht nachvollziehen, warum das so ist, aber es ist leider tatsächlich so. Es sind aber halt ähm, trotzdem Arbeitgeber, die halt ähm, attraktiv sind, einfach weil du weißt, okay, du hast, ähm, zumindest in der Regel hast du einen Job, bis du in die Rente gehst. Ähm, das ist der einzige Arbeitgeber, bei dem ich bisher in meiner beruflichen Laufbahn gearbeitet habe, ähm, bei dem ich 30 Tage Urlaub hatte.
1: Das ist aber in der freien Wirtschaft mittlerweile auch so.
0: Habe ich bisher nie erlebt.
1: In, in dem Betrieb, in dem ich war, waren es auch Standard äh, 30 Tage Urlaub.
0: Hm. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, es kommt natürlich dann wahrscheinlich darauf an, äh, in welchen Betrieben du bist natürlich. Aber, ja. Ja, aber gerade das, was du sagst mit dem bis zur Rente, ich, ich weiß, ich bin vielleicht nicht der geeignete ähm, Kritiker dafür oder... oder ich kann diese, diese Vorteile nicht so ganz nachvollziehen, weil ich, für mich wäre das einfach, und für dich ja offensichtlich auch, weil du da ja ausgestiegen bist, ist es ja offensichtlich nicht, wo du sagst, okay, ich möchte hier bis zum Ende meiner Rente sitzen und arbeiten und dann kriege ich eben monatlich mein Gehalt und mhm. dann steige ich alle, weiß nicht, fünf Jahre oder so in, in eine Gehaltsstufe ein bisschen nach oben. Aber ja, also für mich ist das nicht so interessant. Ja. Oder attraktiv.
0: Ähm, interessanterweise ist auch das, ähm, also das ist wirklich total typabhängig, aber ich, ich habe schon so ein bisschen, also ohne das jetzt zu böse zu meinen und auch nicht negativ zu meinen für Leute, die da arbeiten oder so, aber so ein bisschen ha, ähm, ist so auch das, was ich so mitgenommen habe aus dieser Erfahrung, da zu arbeiten. Also ich habe drei Jahre meine Ausbildung da gemacht und dann nach der Ausbildung noch vier Jahre da, ähm, ähm beruflich verbracht und irgendwie wirkte das wie so ein Sumpf. Also natürlich ein angenehmer Sumpf, weil du hast 30 Tage Urlaub und bekommst dein Gehalt äh, und du hast keine körperlich harte Arbeit und so und ähm, ja, aber es ist so ein bisschen, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mehrere Leute getroffen habe, ähm, wenn ich halt darüber gesprochen habe, so hm, irgendwie gefällt es mir nicht so gut und ich glaube, ich würde gerne was anderes machen beruflich. Ähm, dann sind mir mehrere Leute be begegnet, die gesagt haben so, ach, also eigentlich wollte ich schon immer Tierpfleger werden. Und Bei, die, und bei die, der Behörde. Genau, bei der Behörde. Und, und die sind halt dann irgendwie auch, seit sie Mitte 20 sind, sind sie dabei und sind jetzt äh, Ende 40. Und dann frage ich mich auch so, okay, warum hast du in den letzten 20 Jahren nicht irgendwann mal gesagt, okay, jetzt ähm, habe ich aber doch Bock, mich einfach mal woanders zu bewerben und Tierpfleger zu werden. Das und ist aber
1: in, irgendwie. Ich ja. glaube, das ist so ein bisschen, was du eben angesprochen hast, von den Typ Leu äh, Mensch abhängig. Mhm. Weil manche habe hab ich auch aus Freundeskreisen gehört, dass die dann wirklich sagen: Okay, das ist so ein Arbeitgeber, der zahlt pünktlich, du kannst verbeamtet werden. Äh, du kriegst dann relativ gutes Gehalt, wenn du da auch länger dabei brägst, steigt das natürlich noch. Mhm. Sicherer Arbeitgeber, deswegen finde ich das top. Und ich bin da eher jemand, der dem, dem muss die Arbeit irgendwie einmal Spaß machen. Ich meine, das ist vielleicht für die auch so, aber irgendwie will ich auch irgendwas voranbringen. Mhm. Und ja, ge gefühlt ist es da, so alle Strukturen so verhärtet, dass alles wird mehr oder weniger nach hinten geschoben. Beispiel von jemandem aus dem Freundeskreis, der da gerade angefangen hat, wollte auch irgendwie mit seinem Chef noch was besprechen. Und dann war um, weiß nicht, um 14 Uhr, hat er gefragt, jo, äh, wollen wir das mal besprechen? Und dann bis 15 Uhr ging, ging die Arbeitszeit. Und dann meinte der Chef, ach nee, komm, die letzte Stunde, lass uns gleich freinehmen, das können wir morgen machen. Oh,
0: okay. Ja, okay. Das
1: ist so das typische Bild, was ich von Behörden habe.
0: Ja, also da gibt es natürlich solche und solche, aber man hat irgendwie das Gefühl, das, das häuft sich so. So diese Erfahrungen, von denen du jetzt erzählst.
1: Ja gut, aber um das abzuschließen, wann bist du dann oder wohin bist du danach gegangen und wann bist du da weggegangen? <lacht> ähm, ich bin weggegangen, bin ich tatsächlich
0: erst im Jahr, Moment, äh, sieben Jahre später, also 2015. Ich habe zwischenzeitlich, hatte ich nochmal ähm, mich beurlauben lassen und mal versucht einfach beruflich was anderes für mich zu entdecken und habe äh, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht beim Deutschen Roten Kreuz, da haben wir uns ja auch kennengelernt.
1: Und das dürfte dann 2013 oder 2012 gewesen sein? Ähm, ich
0: glaube, es war 2013, weil ich habe 2011 meine Ausbildung beendet und ich glaube, ich habe dann schon danach ein Jahr gearbeitet, bevor ich mich beurlauben habe lassen.
1: Ja. ja, und dann bist du da wieder zurück.
0: Genau, und dann bin ich äh, wieder zurück ins ins Büro gegangen,
1: ähm, war es genauso frustriert wie vorher.
0: Ja, das äh, erst, erstmal war es natürlich schön, wieder zurück zu sein, in diese gewohnten Strukturen zu kommen, wo ich wusste, was auf mich zukommt oder so, was ja auch ein großes Problem bei mir war beim Rettungsdienst, deswegen ich das ja auch ähm, frühzeitig beendet habe. Ähm, weil ich da auch viel das Gefühl habe, okay, ähm, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> ich habe ich hab irgendwie immer Angst davor gehabt, dass äh, irgendeine Situation kommt, ähm, die, mit der ich gar nicht umgehen kann, weil ich das Knowledge einfach gar nicht habe. Ich, ich, Aber das ist der Reiz dabei. Ja, dass du nicht, okay.
1: Also nicht, dass du nicht das Knowledge hast, sondern einfach, dass du nicht weißt, was als nächstes kommt.
0: Ja, okay. Das ist für mich nicht so. <lacht> Reizt mich ehrlich gesagt nicht so. <lacht> Und dann war ich natürlich auch erstmal froh, zurück wohin zu gehen, wo das äh, der Fall war. Zumindest in großen Teilen, aber das äh, geht zu vertiefend, wenn ich das jetzt glaube ich weiter ausführe. Ähm, also 2015 habe ich dann die Reißleine gezogen und gesagt, nee, hier, das geht so nicht weiter und ich muss was anderes machen, weil ähm, mich das auch unglücklich macht, die ganze Zeit in so einem Job festzuhängen, der, der mir einfach keinen Spaß macht, keine Freude macht und ähm, bin dann äh, nach einer ganz kurzen Zeit, der, also ich war quasi für, ich glaube, einen Monat oder so, war ich quasi arbeitslos in Anführungsstrichen und habe dann ähm, eine neue Ausbildung angefangen in einem Handelsunternehmen, das ähm, für CNC-Maschinen ähm, Bohrköpfe verkauft. Und da habe ich äh, die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik angefangen. Weil ich dachte, okay, im Büro werde ich halt einfach nicht so glücklich. Was ich nie probiert habe, ist ähm, eben im, äh, in der freien Wirtschaft nochmal im Büro zu arbeiten. Das habe ich nie probiert. Ähm, aber ich wollte halt einfach auch noch einen weiteren Schritt gehen, um da auf jeden Fall mal rauszukommen aus dem Büro und habe mich dann eben für die Logistik entschieden, weil ich auch während meiner Zeit beim Regierungspräsidium ähm, hatte ich einmal die Gelegenheit, ähm, auszuhelfen im Katastrophenschutzlager. Und das war eigentlich eine ganz coole Erfahrung, ähm, weil das hessische Katastrophenschutzlager ist dem Regierungspräsidium angegliedert und dann gab, hat sich irgendwann mal diese ähm, Gelegenheit ergeben. Und das war ganz cool, da hatte ich ähm, gute Erinnerungen dran und deswegen habe ich mich dann ähm, in diese Richtung entschieden.
1: Das heißt, du bist 2015 zurück in die Berufsschule quasi. Genau. Und hast dann auch drei Jahre oder zwei Jahre deine Ausbildung zum Logistik, äh, wie nennt man das, Logistikfach?
0: Fachkraft für Lager Logistik. Okay. Ja. Also ich habe diese, Aus genau, ich bin, bin, das war auch wieder eine duale Ausbildung, also eine normale Ausbildung, wo man im Betrieb arbeitet und ähm, auch in die Berufsschule geht. Und diese Ausbildung dauert drei Jahre. Ähm, ich habe nur dadurch, dass ich schon eine Ausbildung habe und dann auch noch um mir mal ein bisschen selbst auf die Schulter zu klopfen, ähm, besonders gute Leistungen in der Berufsschule erbracht habe, ähm, konnte ich dann halt eben diese Ausbildung innerhalb von zwei Jahren abschließen. Und normalerweise ist das so, dass ähm, in, also es gibt auch eine zweijährige Ausbildung. Das ist die Ausbildung zum, äh, zum Lageristen. Und die habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe wirklich die dreijährige Ausbildung aber halt eben in zwei Jahren ähm, beendet und konnte dadurch dann halt eben auch schneller dann in den Beruf einsteigen. Und ja, wie gesagt, irgendwie äh, lag mir das ganz gut, auch in der Berufsschule. Ich habe da ähm, ganz äh, ganz sch relativ schnell Fuß fassen können und ähm, hat mir auch in gewisser Weise gemacht. Spaß gemacht, das zu lernen, ist, glaube ich, nicht, das richtige, nicht der richtige Ausdruck, weil ich bisher eigentlich noch nie so richtig Spaß am Lernen hatte, aber es war so, dass das äh, Lernen für mich jetzt nicht so die Hürde dargestellt hatte, sondern es war eher so ein, okay, wenn ich das lese, dann verstehe ich das und die Sachen, die ich nicht verstehe, ähm, die lese ich zweimal oder frage nochmal den Lehrer nach und dann habe ich es auch. So, also so ein richtiges... Ähm, Krasses Lernen war jetzt auch nicht da und dann vielleicht vor den, vor den Klausuren irgendwie nochmal den Stoff durchgehen und ich hatte das Gefühl, dass ich alleine dadurch, dass ich vor den Klausuren überhaupt gelernt habe, wenn es auch nicht viel war, hatte ich schon mehr gemacht als, sagen wir mal, 75 aus meiner Klasse. Ich habe dann aber halt auch bessere Noten geschrieben als 75 aus meiner Klasse. Also...
1: Okay, und dann bist du 2018 mit einem Einserzeugnis, nee Quatsch, 2017 war es ja dann. Ja, stimmt. Zwei Jahre. Genau. Bist du dann ins in Vollzeit bei, äh, bei deiner Firma, wo du jetzt quasi Ausbildung gemacht hast, auch schon eingestiegen? Genau,
0: oder? das ist die SPPW, die Firma, die so heißt wie das Produkt, was sie verkauft, und zwar Spanabhebende Präzisionswerkzeuge. Und... Ähm ich hatte zwar keinen Einser-Abschluss, aber ich hatte ein Einser-Schulzeugnis. Ähm, da ich aber durch die Verkürzung ähm, nicht so viel intensive Zeit hatte, mich auf die, ähm, die tatsächliche Abschlussprüfung vorzubereiten, ähm, war die eher so durchschnittlich. Also meinen Abschluss habe ich dann irgendwie mit 2,4 gemacht oder so.
1: Ja, ist doch in Ordnung.
0: Aber das, also, das sind halt die, die Zusammensetzungen der ähm, Abschlussprüfung, also Abschlussprüfung und ähm, praktischen Prüfung komplett ohne die Schule. Und in der Schule hatte ich, glaube ich, 1-1.
1: Was ein Streber.
0: Ja. <lacht> ich war ein richtiger Streber. Ich habe auch, ähm, ähm, äh, ich habe Hemden getragen.
1: Oh. Und auch so, so Lackschuhe und Krawatte. Nein, oder?
0: Krawatte habe ich... Ganz selten getragen, aber Lackschuhe habe ich nicht getragen. Ich besitze keine Was? Lackschuhe. Besitze ich Lackschuhe? Nee, ich, ich glaube ich glaub nicht. nicht. <lacht> 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 ah, doch, ich, also ich besitze welche, aber die sind irgendwo im Keller meiner Eltern und ich. Ja, die habe ich schon lange nicht mehr getragen. Genau, ich okay, bin, bin dann ähm, in, äh, in diesem Unternehmen quasi eingestiegen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwann mal Vollzeit gearbeitet habe oder ob ich nicht direkt gesagt habe, so, hey, ich will ein bisschen kürzer treten von den Stunden her, weil ich ähm, ja noch so viele andere Projekte hatte mit äh, Musik, Band und aha, jetzt habe ich ja auch noch versucht, Filme zu drehen und was auch immer. Stimmt, haben und, wir da
1: zu der Zeit noch in einer Band gespielt oder war das schon vorbei da? Nee, da haben
0: wir auch noch in einer Band gespielt. Bin ich mir relativ sicher weiß gar nicht genau, wann ich ausgestiegen bin, aber 2017 müsste ich doch noch dabei gewesen
1: sein. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ja, ähm, genau und äh, bin dann da eingestiegen, habe dann da ähm, in der Logistik gearbeitet. Man muss auch sagen, dass es ähm, jetzt nicht so viel mit Logistik zu tun hatte, sondern halt eher einen, einen, äh, eine Lagertätigkeit war, eben mit Sachen ein- und Auslagern, viel Qualitätskontrolle. Ähm, aber tatsächlich wenig Logistik, weil Log Logistik ist für mich wirklich mehr Planen, Organisieren und äh, vielleicht ähm, ähm, auch Dienstplanung machen und äh, Tourenplanung und solche Sachen.
1: Das war ja ein relativ kleines Unternehmen. Genau. Und so wie ich das von außen den Eindruck hatte oder beziehungsweise mitbekommen habe, hast du dich dann mehr oder weniger zum... Ich sag jetzt mal, Chef-Logistiker <lacht> hochgearbeitet in, in nee. relativ kurzer Zeit, obwohl du da nicht vollzeit gearbeitet hast, aber zumindest kam das so von deinen Erzählungen so ein bisschen rüber. Ja,
0: also, also ich habe mich nicht zum Chef-Logistiker hochgearbeitet, sondern es war eher so, okay, das ist ein kleines Unternehmen, das ist ähm, wirklich ein sehr kleiner Betrieb und ähm, Dadurch, dass die auch wirklich jemanden gesucht haben, eine, eine Ausbildungsstelle ausgeschrieben hatten, war das auch so, dass vom ersten Tag an war klar, hey, wir, wir brauchen hier eine zusätzliche Kraft. Ähm, die, wir sind auch darauf angewiesen, dass hier mitgearbeitet wird. Und da habe ich eben auch vom ersten Tag eben schon direkt dann auch Gas gegeben und ähm, mich auch als Arbeit, Arbeitnehmer ähm, Beliebt gemacht. Ähm, ja, beliebt gemacht oder halt eben ähm, mich auch, wie sagt man denn, nicht, ja genau, engagiert, dass man auch sofort jeder merkt, okay, der kann hier auch arbeiten und der will auch arbeiten. Und vor allem kann der auch die Arbeit stemmen und eine richtige Entlastung mitbringen. Und es hat, weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr, vielleicht, vielleicht auch ein Jahr, ich weiß es nicht genau. Und dann, ähm, wir waren im Lagerbetrieb, waren wir zu dritt. Und dann ist eine Angestellte, ist, hat dann eben ähm, die Firma verlassen und dann waren wir nur noch zu zweit. Und da war es dann, glaube ich, auch sehr wichtig, dass ich wirklich auch einen ähm, guten Job gemacht habe. Weil einfach diese Arbeit, die normalerweise ähm, für drei Leute da war, weil, wie gesagt, sie waren ja zu zweit und haben jemanden neuen gesucht. Und ähm, diese Arbeit musste halt eben gestemmt werden. Und das hat zumindest in Teilen auch geklappt, weil natürlich ich durch die Berufsschule auch an manchen Tagen dann nicht da war und halt wir dann halt auch Vollgas gegeben haben. Es war aber wirklich so ein, okay, eigentlich bräuchten wir noch jemanden, aber dadurch, dass ähm, mein Arbeitskollege und ich halt wirklich dann Vollgas gegeben haben und teilweise dann auch Überstunden gemacht haben, hat es dann trotzdem funktioniert. Und äh, noch während meiner Ausbildung ähm, konnte ich zum Beispiel auch wir haben ein neues Lagersystem eingeführt ähm, von einer statischen Lagerung, also einer klassischen Lagerung in Regalen zu einer ähm, mobilen Lagerung. Ähm, so, boah, mir fällt gerade der richtige Fachbegriff leider nicht mehr ein. Ähm, also in so ein, äh, in so ein halbautoma halbautomatisiertes Lager. Und ähm, da war ich auch quasi vorne mit dabei, um das ähm, zu... Ähm, zu strukturieren. Also komplett geplant habe ich es nicht, weil eben die Entscheidung, welches System gekauft wird, das, das wurde natürlich auf der Chefebene ähm, wurde das geregelt. Aber dann halt eben, als das System da war und eben ähm, in in den Alltag äh, implementiert werden musste, da wurde ich, da habe ich schon ganz vorne mit dabei, das äh, so auch mit in die Hand genommen. Und ähm, glaube ich, da habe ich mich schon als sehr äh, guter Arbeitnehmer, glaube ich, auch darstellen können. Also was heißt darstellen können, sondern konnte das auch, glaube ich, ganz gut machen. Dass, ja.
1: Glaubst du, dass in einer Behörde es sowas jemals gegeben hätte? Zwei Leute, die sich dafür einsetzen, dass etwas vorangeht?
0: Ähm, mit Sicherheit.
1: Aber in dem Umfang? Also
0: mit Sicherheit gibt es das und ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass es das auch oftmals gibt und dass aber viele davon ähm, scheitern werden weil halt eben nach oben hin dann doch irgendwo der Punkt erreicht wird, wo irgendjemand dann doch nicht mitzieht oder so. Aber ich glaube, dass wenn da ähm, Leute sind, die sagen, hey, okay, ich will hier noch mal was ähm, umstrukturieren oder so und ich kann mir vorstellen, dass es das besser geht, ähm, dann kannst du das machen, solange es dein Arbeitsgebiet betrifft. Und sobald es dann aber eine Ebene höher geht, muss der Nächste, der halt über dir sitzt, also entweder der Sachbearbeiter oder der Dezernatsleiter, er muss halt mitziehen und sobald da irgendeine Person dann sitzt, die so sagt so, ah, nee, das ist, ja, äh, dat, das ist ja jetzt komplett neu und das checke ich erstmal nicht oder so und sobald da irgendwie so, ein, ähm, so eine Bremse mit reinkommt, glaube ich, wird das auf lange Sicht auch scheitern.
1: Also ist im Prinzip die Struktur oder beziehungsweise die Hierarchie in der Behörde das, was diesen Fortschritt so ein bisschen verhindert. Ja, das ist
0: halt genau das, was viele ähm, Unternehmen ja auch ausschreiben in ihre Stellenbeschreibungen, ist ja das mit den flachen Hierarchien und genau das hast du halt eben bei einer Behörde nicht. Du hast keine flachen Hierarchien, sondern du hast sehr steile Hierarchien. Es ist halt, über dir sitzt jemand und über dem sitzt wieder jemand und über dem sitzt wieder jemand und, und das sind halt alles Leute, die in einer Kette sitzen, wo jeder mitziehen muss. Weil zumindest wenn es um, um größere Veränderungen geht. Im Kleinen kannst du natürlich an Stellschrauben immer was verbessern, aber ähm, was Großes, wie halt jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, wir ein komplett neues Lagersystem eingeführt haben, also eine, eine komplett neue Art, Sachen zu lagern und das ist halt eben in der Logistik, ist das eine der Hauptaufgaben, Sachen zu lagern. Ähm, das ist halt schon eine große Veränderung und das ist natürlich jetzt schwierig, dieses Beispiel irgendwie auf eine Behörde umzuwälzen, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es immer wieder Leute gibt, die da was versuchen und was anstoßen, aber das ähm, kann sehr schnell scheitern. Also es muss wirklich nur einer irgendwo in dieser Hierarchie sagen, so, hä, nee, ich sehe gerade gar nicht den Bedarf dazu oder ich habe gerade einfach auch keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, dann und dann versandet das ja schon.
1: Also, liebe Behörden, <lacht> falls ihr zuhört, <lacht> Ihr habt vielleicht einen Umstrukturierungsbedarf in flache Hierarchien nötig. Ja,
0: genau, und alleine das schon. Wie willst du denn das umsetzen? <lacht>
1: Tja, es muss sich einer in das System ähm, quasi reinfallen und dann muss er sich hocharbeiten, bis an die Spitze. Bis an die Spitze, ja. Und dann muss er noch so motiviert sein, dass er sagt: okay, wir schmeißen jetzt alles um. Ja,
0: gut, also das, das hört man ja tatsächlich immer mal wieder, wenn irgendwelche Politiker oder so übernehmen, dann ein neues Amt, keine Ahnung, was weiß ich, ein neuer Polizeipräsident oder so und der sagt dann ja auch, ich will die ganze Struktur modernisieren und so. Ja, ähm, bitte immer weiter. So, aber es scheitert ja auch oftmals schon daran Also du hast halt in der freien Wirtschaft hast du viel mehr ähm, auch den, also diesen Drang danach, ähm, Geld auszugeben. Also was heißt Drang danach? Aber halt modernisieren ist für eine, für eine Firma, die wirtschaftlich arbeitet, die wissen, man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Wir geben jetzt Geld aus, das können wir dann sowieso steuerlich absetzen, das ist super für die, die also da ist überhaupt kein Grund, das nicht zu tun. Und aber bei Behörden hast du eher so, so dieses so, ah, ja, ich weiß schon, dass das gut für euch wäre, aber das kostet halt Geld und wir haben den Haushalt und bla und...
1: Und jetzt hat nicht wirklich irgendwelche Auswirkungen, wenn sie irgendwas ausgehen, dass es irgendeine Investition wäre, die den dann letztendlich mehr einbringt, Richtig. sondern es, es bleibt quasi, wird bestimmt über andere... Ähm Einwirkung über Politik etc., wie groß der Haushalt letztendlich ist für diese Behörde. Ja, du
0: hast halt äh, keine Auswirkungen, so wie halt jemand bei einer Firma dann am Ende sagt, hey, okay, dadurch, dass ich das und das modernisiert habe oder das und das umstrukturiert habe, habe ich jetzt mehr Geld auf dem Konto und das ist halt das, was auch die meisten oder wahrscheinlich 99 Prozent aller Wirtschaftsunternehmen antreibt eben, dass äh, der Geschäftsführer am Ende mehr Geld auf dem Konto hat ähm, was halt ein Motor dafür ist, halt auch was zu tun und halt bei einer Behörde hast du das halt nicht, weil eine Behörde arbeitet halt nicht wirtschaftlich, was ja auch grundsätzlich ja gut ist, weil natürlich auch, ähm, die, die natürlich auch kein Geld verdienen sollen, dafür sind sie ja auch einfach nicht da, ähm, aber grundsätzlich fehlt da halt einfach irgendwie so der, der Motor, was zu modernisieren, weil am Ende hast du bei der Modernisierung hast du einfach nur ein Entweder es ist für die ähm, Angestellten geht die Arbeit schneller oder für den Antrag schneller wird die, ähm, die Sache schneller bearbeitet. Und das ist aber irgendwie sowas, das kann man nicht so richtig messen, weil es irgendwie in der Masse untergeht. Also da, da muss man schon ganz große Prozesse komplett überarbeiten und neu aufziehen, dass am Ende wirklich jemand sagt, hey, meine Erfahrungen mit dieser Behörde sind jetzt besser geworden. Und da reden wir ja auch über eine zumindest in meinem Fall, dem Regierungspräsidium, das ist eine Behörde, die, die ist zwischengeschaltet. Also es ist eine Behörde, die ähm, über den ähm, Städten, Gemeinden und äh, zum Beispiel Versorgungsämtern oder Jugendämtern steht, aber unter den Ministerien. Und das ist eine Behörde, mit denen hat der Normalbürger im Normalfall einfach keinerlei Berührung, Außer bei so Fällen wie zum Beispiel, ähm, zum Beispiel das Regierungspräsidium Kassel ist zuständig für, ähm, äh, wenn du geblitzt wirst, dass die die dir halt dann dein Knöllchen schicken. Und also es sind unglaublich kleine Bereiche, wo der Normalbürger da Berührung hat und alles andere ist quasi intern zwischen zwei Behörden oder Behörden besser gesagt zwischen drei Behörden und da dann eben so wirklich sowas zu messen, dass irgendwas besser läuft oder schneller läuft oder unkomplizierter läuft und das wirklich an einer äh, Neustrukturierung liegt, das ist halt in einem, in einem wirtschaftlich arbeitenden Unternehmen, ist es ist halt viel einfacher, äh, das jemandem auch klarzumachen, dass das Sinn ergibt, das jetzt zu modernisieren, besser zu machen, schnellere Abläufe, äh, weniger, weniger Arbeitszeit, mehr Output. Mehr Geld. Und das schaffst du halt leider bei einer Behörde. Nicht so einfach.
1: Tja. Ja. Das Problem werden wir wohl nicht lösen heute.
0: Nee, also äh, vor allem nicht heute. Wer weiß, ob überhaupt irgendwann. <lacht>
1: <lacht> Aber zurück zu dir. Wie lange bist du in deinem Lageristjob? Log Logistik. Logistikjob. Also ich bin geblieben.
0: Genau, also in dem Logistikjob bin ich ja tatsächlich auch heute immer noch. Ich hatte, aber nicht mehr
1: beim gleichen Arbeitgeber.
0: Genau, ich habe dann den Arbeitgeber gewechselt nach weiteren, Moment, also die Ausbildung hat zwei Jahre gedauert und dann habe ich, glaube ich, noch drei Jahre da gearbeitet, also fünf Jahre später, 2020, ähm, habe ich dann den Arbeitgeber gewechselt, weil ich dann auch ähm, unzufrieden wurde mit bestimmten ähm, Entscheidungen, die getroffen worden sind, äh, gerade auf der ähm, Personalebene, ähm, wo ich immer wieder angeeckt bin, dann auch leider mit Arbeitskollegen, wo ich das Gefühl hatte, dass einfach die Arbeit, die gemacht wird, die wird irgendwie so, so ein bisschen wie, als wäre ich in der Behörde. So, ja. So, das
1: Thema zieht sich bei dir irgendwie so. Ja, so, ja durch. ich, ich mache ich
0: mach halt das, äh, das, das Nötigste so ungefähr, und, und aber, aber irgendwie nicht mehr. Und ich hatte teilweise wirklich, also ich habe da. Ähm, ja auch am Ende noch in Teilzeit gearbeitet, das heißt, ich war ähm, grundsätzlich zwar ganze Tage da, aber war halt eben nur drei von fünf Arbeitstagen war ich in der Firma. Und ich hatte wirklich teilweise das Gefühl, dass wenn ich am Dienstag an die Arbeit gekommen bin, dass zwar das Tagesgeschäft, also man, man muss ganz kurz, um das zu erklären, es gibt quasi Aufträge, die kommen am am Tag rein und müssen an dem Tag erledigt werden. Dann gibt es aber Großaufträge, die kommen immer, das steht auch schon Wochen vorher fest, dass die zu dem und dem, in der und der Woche fällig werden und äh, die müssen halt eben im Laufe der Woche müssen die quasi abgearbeitet werden. Und, ähm, und da hatte ich wirklich teilweise das Gefühl, dass ich an einem Dienstag an die Arbeit gekommen bin und dass quasi außer das Tagesgeschäft ist einfach nichts passiert in der Firma.
1: Das heißt, es ist alles an dir hängen geblieben sozusagen? Ja, so ein bisschen. Also es ist
0: nicht, nicht an mir hängen geblieben, dass ich das alles machen musste. Also es wurde dann war dann schon so, dass wenn ich dann gesagt habe, hey, hier, also hier, wir waren dann zu dem Zeitpunkt, waren wir dann auch in der Logistik mittlerweile vier Angestellte, also noch ein Vollzeitangestellter und ein Auszubildender. Und es war dann schon auch so, dass wenn ich dann da war und gesagt habe, hey, wir müssen hier das und das machen, dann wurde das auch gemacht von den anderen,
1: aber du musst es quasi erstmal die Ge Anweisung geben.
0: Genau, aber ohne meine Anweisung wurde das nicht gemacht. Und dann ähm, gab es auch immer wieder, dass wenn ich mal in andere Bereiche gegangen bin, also jetzt nicht mehr, ähm, also es gehört natürlich immer noch zu der Logistik dazu, aber wenn ich dann zum Beispiel mal in den wahren Eingang gegangen bin und quasi nicht mehr so im täglichen Geschäft mit da war, dann, dann konnte ich von meinem Arbeitsplatz, der in einem anderen Büro war, konnte ich merken, dass draußen... Sachen vergessen werden und falsch laufen und ich dann ra rausgegangen bin und den Leuten gesagt habe, hey, ähm, versucht mal, also ihr vergesst gerade was, K kommt, kommt mal bitte selber darauf, was ihr gerade vergesst und dann, und dann war das wirklich so, dass, dass die dann anfingen durchs Lager zu schleichen und in alle Ecken zu gucken und irgendwann kam dann der Chef und der meinte dann so, na, was ist denn hier los? Und dann meinten die so, ja, also, der David hat gerade gesagt, wir vergessen gerade irgendwas, aber wir finden es nicht. Und das war so, oh, oh, Leute, Leute. Und das macht halt auch einfach nicht glücklich. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, gut, ich würde da halt auch gerne, gerne weg. Dazu kommt auch noch, dass das Gebäude, in dem ich gearbeitet habe, war sehr alt. Es gab einen sehr modernen Neubau daneben. Und aber das Gebäude, in dem ich gearbeitet habe, war sehr alt. Und, ähm, war irgendwas mit Schimmel, oder? Nee, nicht Schimmel. Schimmel kommt als nächstes. Ja. Ähm, die, die Decke bestand aus offenliegenden Asbestplatten. Und, Ach, ja, klar. Und, und das war halt auch irgendwie so semi-geil und da hat dann auch äh, Gesine gesagt, so also ganz ehrlich, ich würde gerne schon viel, möglichst lange was von dir haben in gesund und ähm, ich will, dass du da weggehst. Und dann war das halt eben so ein, okay, ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen anderen Job suchen und habe mir dann halt eben auch einen anderen Job gesucht, Weiterhin in der Logistik, da ähm, Grüße an Paul und René, die das möglich gemacht haben, dann bin ich äh, von einem Handelsunternehmen für Werkzeuge bin ich in ein Handelsunternehmen für ähm, Veranstaltungstechnik gewechselt, die während der Pandemie einen ganz großen Boom erlebt haben, weil die nämlich ähm, zwar auch Veranstaltungstechnik verkauft haben, die dann natürlich nicht mehr so gut lief, aber es haben ja auch die ganzen Baumärkte zugemacht und die haben halt auch eben ganz viel Zubehör und äh, Kleinscheiß verkauft, den man normalerweise halt auch im Baumarkt ba äh, kaufen kann und ähm, der Internethandel hat halt eben extrem zugenommen ähm, während dieser, während des ersten Lockdowns und da haben die auch extrem von profitiert und haben halt jemanden gesucht und dann hat das echt ganz gut geklappt, dass ich da mit dazu stoßen konnte und ähm, das war Erstmal war das ganz cool, mit, mit Produkten zu arbeiten, die mir ähm, gerade auch aus meiner Zeit als Musiker oder so mir viel mehr sagen als irgendwelche ähm, Bohraufsätze. Und das war an, anfangs irgendwie schon ganz cool. Ähm,
1: Aber dann nicht mehr. Genau. Nach, wie lange warst du da?
0: Ähm, zehn Monate.
1: Nee, es ist ja nicht ganz so lange.
0: Genau, also ich war nur zehn Monate in dem Betrieb das liegt, ähm, das hat im Großen und Ganzen hat es zwei Gründe und der, der eine Grund ist der, oder eigentlich hat es drei Gründe und der eine Grund ist, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, hey, ähm, mich wird wahrscheinlich keine Arbeit äh, in der Logistik so glücklich machen, ähm, dass ich mir da vorstellen kann, längerfristig zu bleiben, die nicht irgendeinen sozialen Background hat. Irgendwie, weil weil mir das halt eben einfach in der Arbeit fehlt. Ich brauche so so dieses ähm, so das Gefühl äh, irgendwas zu bewegen. Genau, was zu bewegen. Eine kleine Schraube in einem großen Ding zu sein. Ähm, das, irgendwas Soziales. Was bewegen. irgendwas Soziales tut. Und, und wenn es auch wieder nur irgendein wirtschaftlich arbeitendes Krankenhaus ist, was wo ich aber wenigstens sagen könnte, okay, das Krankenhaus heilt Leute, das ist super. So so ungefähr. Und ähm, also einerseits hat mir das gefehlt, dann andererseits ähm, waren die Arbeitsumstände leider ein bisschen schwierig, weil nämlich äh, das, die, das Lager, in dem ich gearbeitet habe, ähm, hat sich in einem äh, ehemaligen Bunker befunden und äh, der war nicht ausgebaut, dadurch hatten wir da keine Heizung und es war also im Sommer angenehme 17 Grad. Das ist natürlich äh, sehr cool, wenn es äh, draußen irgendwie an die 40 geht und du gehst dann runter und es ist schön kühl. Allerdings hattest du im Winter, hattest du dann halt so Zustände wie äh, 6,5 Grad ähm, bei 80% Luftfeuchtigkeit. Ähm, wo wir dann auch zum nächsten Problem kommen, durch die hohe Luftfeuchtigkeit hat es halt auch äh, immer wieder in irgendwelchen Ecken geschimmelt. Die Kartons, die falsch gelagert worden waren, also sprich zu nah an die Wand gerückt worden sind, die haben dann auch alle angefangen zu schimmeln innerhalb von wenigen Wochen. Und das waren auch schon immer so Zustände, in Anführungsstrichen, bei denen ich mir dachte, so, das ist irgendwie alles nicht so ideal. Und äh, das ist dann quasi die dritte Sache, warum ich irgendwie da auch, glaube ich, auf lange Sicht einfach nicht glücklich geworden wäre, war einfach, dass dieses, diese Firma läuft deswegen, weil sie die günstigsten Anbieter sind auf dem Markt. Und ähm, das hatte halt natürlich zur Folge, dass es immer nur darum ging, alles. Ähm, günstiger und günstiger herzustellen und alles immer nur, also herzustellen, einzukaufen und alles so billig wie möglich zu halten. Und irgendwie ist so billig wie möglich einfach nicht mehr ähm, der Style, auf dem ich arbeiten will. Ja, und dann hatte sich das zum Glück äh, ergeben, dass ich dann da nach äh, zehn Monaten auch schon wieder einen, einen anderen Arbeitgeber gefunden habe, weil nämlich ein ähm, Bekannter von mir, mit dem ich zusammen die Ausbildung für die Fachkraft für Lagerlogistik gemacht habe. Der hat in der Zwischenzeit äh, Logistik studiert und ähm, ist der Logistikleiter im Impfzentrum geworden. Und äh, der hat eben nach neuen Angestellten gesucht und dann hat der gesagt, alles klar, ich äh, rufe mal ein paar Leute an, die ich von früher kenne. Und äh, dann hat er mich angerufen. Also Vitamin B und, <lacht> äh, und vor allem halt Leute kennenlernen und ähm, Kontakte knüpfen ist mal wieder sehr wichtig. Und
1: ähm, das, das war wann?
0: Das ist jetzt, also, angerufen bin ich, also, er, er hat mich erstmal gefragt, ob ich einen 450-Euro-Job haben will. Und das ist jetzt so, so vier Monate her, ungefähr. Und ähm, da habe ich dann eben zugesagt und habe erstmal diesen 450-Euro-Job gemacht. Und dann ging das relativ schnell, dass ein Angestellter, der da auf Vollzeit gearbeitet hat, ähm, der hat dann eine neue Ausbildung angefangen, die relativ früh auch angefangen hat, also zum 1.6., und dann wurde da eben eine Stelle frei zum 1.6., und da habe ich mich dann quasi intern drauf beworben und habe dann da auch sehr schnell eine Zusage bekommen, dass ähm, die mich da gerne einsetzen wollen, weil ich eben durch den 450-Euro-Job die Strukturen schon kenne und die mich natürlich auch schon kannten. Und dadurch ähm, arbeite ich jetzt seit äh, knapp sechs Wochen, also seit dem 1.6. arbeite ich in Vollzeit ähm, beim Impfzentrum als Logistiker.
1: Und das ist aber begrenzt.
0: Genau, das ist dadurch begrenzt, dass natürlich irgendwann das Impfzentrum schließt. Ich werde danach, darf ich wahrscheinlich noch beim Abbau helfen, also beim Rückbau, ähm, weil alles, was jetzt aufgebaut worden ist, ähm, ist ja auch neu aufgebaut, extra für das Impfzentrum und wird dann eben zurück an den Landkreis äh, wieder zurück verkauft oder ähm, geliefert. Und da soll ich auch noch weitere zwei Wochen bis zum 15.10. geht jetzt quasi mein Arbeitsvertrag.
1: Was sind deine Pläne danach?
0: Ähm, ich werde danach werde ich entweder ähm, mich jetzt zeitnah bewerben, auch wieder beim Deutschen Roten Kreuz. Also das Impfzentrum wird geführt vom Deutschen Roten Kreuz und von den Johannitern. Und ich werde mich bei beiden wahrscheinlich bewerben, aber ich hätte mehr Interesse daran, beim Deutschen Roten Kreuz zu arbeiten. Ähm,
1: also Johannite hört mal kurz weg. <lacht> <lacht>
0: ähm, auch, auch wieder äh, in der Logistik. Ähm, was da vielleicht eine Chance bietet, ist, dass sich das Deutsche Rote Kreuz äh, Mittelhessen gerade sehr groß ähm, vergrößert. Also sie hat jetzt äh, noch zusätzlich zwei weitere Landkreise mit dazu genommen. Und dementsprechend ist natürlich dann auch mehr Bedarf da, die Logistik zu erweitern. Und vielleicht komme ich dann zum genau richtigen Zeitpunkt. Ähm, du
1: redest dann über das Deutsche Rote Kreuz Mittelhessen. Ne?
0: Genau, richtig. Und ähm, bei den Johannitern wäre es einfach so eine Initiativbewerbung. Also es wäre auch beim DRK auch eine Initiativbewerbung. Aber da weiß ich eben, dass da früher oder später auch Bedarf besteht. Und
1: ähm, <lacht> Ja. Alright. Ich glaube, dann haben wir es für heute.
0: Ja. Ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle. Ähm, wir sind Smalltalk Big Talk. Ich bin Paris. Ich bin Christian. Und ihr könnt uns hören auf Spotify, Deezer, als RSS-Feed, auf Anchor und Apple Podcast. Apple Podcast. Da kann man uns auch bewerben. Bewerten. Du hast absolut aber, recht.
1: Aber bewerben könnt ihr wohl. Bewerben <lacht> könnt ihr uns auch. Uns. auch
0: überall, überall könnt ihr uns bewerben und ihr könnt uns auch folgen auf Instagram. Und da könnt ihr uns auch gerne äh, Fragen schicken. und wir, Oder Themenvorschläge. Oder Themenvorschläge und wir quatschen dann darüber.
1: Automusik. Automusik.